0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El Telescopio Espacial James Webb es una herramienta extraordinaria. Es un telescopio especialmente grande, especialmente avanzado, y colocado en un lugar especialmente favorable para observar objetos muy tenues. Por ejemplo, las primeras galaxias, que comenzaron a brillar pocos millones de años después del Big Bang. Desde que fue colocado en su posición actual a más de un millón y medio de kilómetros de la Tierra, el telescopio espacial James Webb ha enviado una cantidad enorme de imágenes de alta calidad y al cabo de poco tiempo esas imágenes ya estaban haciendo sentirse deliciosamente incómodos a los astrónomos en particular a los especialistas en cosmología, que es la disciplina que estudia la estructura del universo y por extensión es la disciplina que estudia el origen mismo del cosmos. Es la primera disciplina en toda la historia de la humanidad que puede realmente explorar el origen del cosmos de manera objetiva. Es algo verdaderamente inusitado, increíble, enloquecedor podemos decir, algo consistente y verificable sobre el origen del universo, aunque esta certidumbre frecuentemente se ha visto sacudida por la llegada de nueva evidencia. Poco tiempo después de que el telescopio espacial James Webb comenzó a enviar sus fotografías, algunos cosmólogos empezaron a detectar algo verdaderamente inquietante que hemos seguido aquí. Se supone que las primeras galaxias... Comenzaron a brillar varios centenares de millones de años después del Big Bang. Los primeros cálculos sugerían que quizá unos mil millones de años después del Big Bang, pero luego y gracias a las observaciones primero del telescopio Hubble y ahora del James Webb, ha sido posible ajustar mejor esta cifra. Aparentemente, la, eh, eh, el universo comenzó a tener galaxias apenas 300 millones de años o 500 millones de años después del Big Bang. La cifra todavía está en discusión porque hay varias imágenes que sugieren una edad más temprana para las primeras galaxias, pero no ha sido posible revisarlas. Muchas veces cuando revisa usted en detalle eh, una observación, encuentra usted pequeños ajustes, pequeños argumentos necesarios para interpretar correctamente esa información que es... Eh, increíblemente tenue. Estamos hablando de un telescopio gigante colocado en un lugar muy especial, con sensores especialmente avanzados, etcétera, Y aún así estas primeras galaxias se ven como unas manchitas apenas distinguibles del fondo negro del cielo. Se puede analizar esa luz y se pueden sacar conclusiones. El problema es que hacerlo requiere de un montón de procesos de corrección y de verificación para asegurarse que las conclusiones que uno saca son válidas. Y este proceso puede tomar tiempo. Hasta el momento, y esto es un artículo que acaba de ser publicado en la revista Nature por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, la galaxia más antigua, la más tenue y aparentemente la, la más distante o cuando menos una de las más distantes que han sido observadas por el James Webb, se encuentra a 13,000 eh, 300 millones de años luz de distancia. Bueno, la luz tardó 13.300 millones de años en llegar hasta nosotros. Es más correcto decir eso porque durante ese viaje la, eh, eh, el universo entero se expandió. Pues la distancia actual es mucho, mucho mayor. Pero bueno, cuando el universo tenía como el 4% de su edad actual es que fue generada la luz que fue capturada por el telescopio espacial James Webb. En, con la ayuda de, de la misma naturaleza fue posible observar esta galaxia. Está muy, muy lejos de, de aquí. La luz es increíblemente tenue. Solo que gracias a un fenómeno que hemos mencionado en otras ocasiones, los lentes de Einstein, fue posible que de manera natural esa luz se intensificar. Si usted tiene la suerte de que la galaxia que está usted observando tiene enfrente, muy cerca de ella desde nuestra perspectiva, a una galaxia más cercana o a un grupo de galaxias más cercanas, la gravedad de esas galaxias más cercanas distorsiona la luz de la galaxia lejana y la enfoca, se convierte en una especie de telescopio natural muy tosco usted puede ver imágenes distorsionadas pero más brillantes de lo normal de objetos increíblemente remotos. Y gracias a esto ha sido posible observar galaxias tremendamente lejanas eh, que eh, incluso no se podrían observar directamente con el telescopio James Webb, cuando menos no con las técnicas que se han aplicado hasta el momento. Bueno, hay una galaxia que se le dio un nombre temporal de catálogo JD1 reportada recientemente en la, la revista Nature, que tiene por el momento la distinción de ser la galaxia más tenue y por lo tanto probablemente la más lejana observada por la sociedad humana hasta el momento. Le, le digo, la luz tardó 13.300 millones de años en llegar hasta nosotros, así que estamos viendo la luz de esta galaxia cuando el universo tenía quizá cuando mucho 500 millones de años de haber nacido. Era, era un jovencito, pues, era un bebé. Je. Bueno, en estas primeras imágenes de galaxias ultrarremotas empezaron a generar una inquietud creciente en la comunidad especializada, porque resulta que las, los mejores modelos que pretenden explicar la evolución temprana del universo asumen primero que existe la materia oscura, y segundo, que la materia oscura fue distribuida de una cierta manera durante el Big Bang. ¿Y esto por qué es problema? Bueno, vámonos por partes. Recuerde usted que desde la década de los 30 del siglo pasado, en varios astrónomos, comenzando muy brillantes, de, 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 los, de los mejores en su campo, entre ellos Fritz Zwicky, que fue el descubridor de este fenómeno, se dieron cuenta que en prácticamente todos los rincones del cosmos parece existir más gravedad que la que pueden generar todos los átomos del universo hemos platicado en otras ocasiones de la materia oscura Fritz Zwicky se dio cuenta que las estrellas que giran alrededor del centro de una cierta galaxia que él estudio lo hacen con un ritmo mucho mayor del que eh, indica la teoría de Newton o la teoría de Einstein Normalmente, esto pasa en el sistema solar, mientras más lejos está usted de una fuente de gravedad, más lentamente se mueve usted en su órbita. La velocidad orbital de Júpiter es mucho menor que la velocidad orbital de la Tierra, que a su vez es menor que la velocidad orbital de Mercurio. La Tierra se mueve como a 30 kilómetros por segundo y Mercurio, creo que a más de 40 alrededor del Sol. Además, desde luego, la órbita de Mercurio es más chiquita, y como está más cerca del Sol, el círculo casi perfecto que describe alrededor del Sol tiene un diámetro más pequeño y es por esto que a Mercurio le toma apenas 88 días darle la vuelta al Sol, a nosotros 360 y a objetos como Neptuno o Plutón, más de 100 años, incluso a veces más de casi 200. Esto es normal. Esto lo descubrió por primera vez Kepler y de hecho lo refleja en una de sus famosas tres leyes sobre el movimiento planetario. Él no entendía por qué, pero sabía matemáticamente cuál es la relación que hay entre la distancia de un planeta al Sol y el tiempo que le toma darle la vuelta. Fue cuando llegó Newton que quedó explicado esto por la teoría de la gravedad. Si está usted cerca de una fuente de gravedad va a sentir con más, con más fuerza esa gravedad y tiene que moverse más rápidamente alrededor de esa fuente de gravedad para que la fuerza centrífuga pueda equilibrar a la fuerza de gravedad. Y ya sé, si es usted físico, que la fuerza centrífuga no existe. Es una fantasía, pero bueno, casi todas las fuerzas de la naturaleza parecen ser fantasía. Otro día discutimos esto. Bueno, no nos perdamos en el rollo. En Fritz Zwicky descubre que las estrellas de una galaxia que él observaba se mueven alrededor del centro de la galaxia con una velocidad prácticamente pareja. Las, las estrellas más lejanas del centro de la galaxia no se mueven más despacito, no respetan las tres leyes de Kepler. Esto significa que debe haber mucha más gravedad en esa galaxia que lo que se puede ver en, en, en estrellas al telescopio hay alguna fuente de gravedad muy intensa, como cinco veces más intensa que la gravedad generada por las estrellas de esa galaxia, y eso es lo que mantiene a esas estrellas en órbita alrededor del núcleo, a pesar de que se mueven muy rápido. Al poco tiempo, Suiki y luego otros astrónomos empezaron a encontrar eso en otras galaxias, y total que para estas alturas prácticamente todo mundo acepta, que en todas las galaxias del cosmos existe una fuente extraña de gravedad que genera mucha más atracción que la que producen las cosas hechas de átomos, por ejemplo las estrellas. Creíamos hasta 1930 más o menos que la gravedad, toda la gravedad del universo provenía de la materia que usted y yo conocemos, la que está hecha de átomos, la que sirve para hacer nubes, computadoras y libros, por ejemplo. Y estrellas. Y resulta que no. De hecho, resulta que hay una fuente extraña que genera mucha más gravedad que la que generan todas las galaxias del universo, que toda la materia del universo. Los cálculos actuales sugieren que la relación entre la materia normal y la otra materia que no se puede ver, por eso se le llama materia oscura, es de 1 a 5. Es como el 20% de la materia del universo es normal. El resto es... Uh, vaya usted a saber qué. No sabemos qué es la materia oscura. De hecho, hay gente que ha puesto en duda la existencia de la materia oscura. En la práctica, todos los intentos por eliminar a la materia oscura como explicación de esa gravedad han fallado. Y a la hora de echar cálculos en el mundo de la mecánica cuántica, han encontrado los investigadores que es posible teóricamente crear un, una serie de modelos matemáticos que describirían a la fuente de materia oscura, a, a, a la materia oscura, perdón, la fuente de esa gravedad misteriosa y esas cosas que generan esa, esa gravedad serían compatibles con la mecánica cuántica que conocemos. Esto significa, en menos palabras, que podría existir otro tipo de materia que no hemos podido ver porque no forma grumos, no forma átomos, no interactúa con la materia normal de manera obvia, y esa materia oscura sería la principal fuente de gravedad del universo. Esa idea no choca con lo que sabemos de la mecánica cuántica, que es la descripción más precisa que tenemos de la naturaleza de la materia, de la naturaleza básica de la materia. Entonces hay buenos motivos para creer que la materia oscura existe y eso lo han tenido que considerar los cosmólogos. A la hora de describir lo que es el origen y evolución temprana del universo hay que considerar que cuando nació el universo debió nacer esa materia oscura y por su naturaleza no forma grumos, por lo tanto no forma estrellas de materia oscura, por ejemplo, no forma átomos tampoco. La dinámica de esa materia oscura debió ser diferente que la dinámica de la materia normal cuando el universo se formó. La materia oscura se distribuyó de una manera peculiar muy diferente a la forma en la que se distribuyó la materia normal. Viene el origen del cosmos, lo primero que se forma es el espacio y el tiempo, y estas primeras gotitas de espacio están llenas de energía. Al irse expandiendo el universo, el cosmos empieza a enfriar y eso permite que esa energía comience a condensarse para formar materia, tanto la materia normal como la materia oscura. A la hora de modelar esto por computadora y conociendo las características de la materia oscura, sabemos ahora más o menos cómo está distribuida porque vemos cómo es la gravedad que genera en una galaxia. No la podemos ver, pero podemos ver la gravedad, los efectos de la gravedad que genera. Eso determina la forma de una galaxia. Entonces eso nos da una idea bastante clara, bueno, a los expertos, sobre cómo se fue distribuyendo la materia oscura desde el origen del cosmos. Esto forma parte de los modelos matemáticos modernos que describen el, el, el origen y evolución del universo y que en principio funcionan muy bien. Hay un modelo particular que es el más perfecto hasta el momento para describir la evolución total del universo. Y ese modelo matemático dice que las primeras galaxias deberían haber sido chiquititas y que luego chocaron entre sí para formar galaxias grandotas. Y eh, con la pena, pero el telescopio espacial James Webb, y se lo reportamos en su momento, de hecho hemos seguido la noticia en varias ocasiones, ha presentado imágenes de galaxias muy muy jóvenes y resulta que parece que son grandototas no en relación a nuestra galaxia pero sí en relación a lo que esperaba la cosmología la cosmología predecía la existencia de galaxias chiquititas con muy poquitas estrellas y resulta que no que las galaxias que se han encontrado con el telescopio espacial James Webb son cinco o diez veces más grandes que lo que dice la teoría a veces hasta más pues ese sí es un problema no faltó el que le, leyó las cosas a medias y para agarrar popularidad en YouTube. Por cierto, seguimos con problemas en YouTube, por eso abandonamos la plataforma. Eh, usted probablemente se, ha dado, se habrá dado cuenta que publicamos unas pequeñas cápsulas en YouTube para avisar de estos audios. Abandonamos las publicaciones en YouTube porque teníamos muchas trabas, entre ellas continuamente... Eh, quedaba bloqueada la página, porque supuestamente había contenidos inapropiados cuando hablábamos de galaxias, por ejemplo. Pues nunca entendimos de dónde venía eso. Fue necesario solicitar la corrección. Se hizo en casi todos los casos, pero en todos esos eh, el sistema quedaba bloqueado. Además, abrimos la cuestión de los anuncios, eh, 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 nunca pagaron un solo anuncio, nada más le estaba generando incomodidad a ustedes, por eso cancelamos la la presencia en YouTube, y ahora la reanudamos publicando las pequeñas cápsulas en donde avisamos de estos audios y resulta que no podemos seguirlo haciendo. Pero bueno, quién sabe por qué, no hemos recibido un solo mensaje. El punto es que mucha gente en YouTube empezó a decir es el fin de la teoría del Big Bang, se cayó la teoría del Big Bang. Ya sabe usted las cosas que publican en YouTube. Hay de todo, de lo muy bueno y de lo muy malo. La cosmología, bueno, toda la ciencia ha vivido con este tipo de cosas desde que existe. Todas las teorías que se han presentado alguna vez en el mundo de la ciencia han tenido sus altibajos, a veces muy fuertes. De la teoría de la evolución, uy, ni le cuento. Pues la cantidad de, 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 de problemas que tuvo que enfrentar la, la teoría de la evolución en sus primeros años es eh, legión. A final de cuentas todo eso quedó más que resuelto. Eh, tenemos ahora incluso gracias a esos tropezones una mejor teoría del Big Bang, perdón, una te mejor teoría de la evolución, estamos hablando de la evolución, y eh, en muy poco tiempo lo que parecía ser una un, eh, un problema insoluble para la teoría de la evolución, se convirtió al revés, en un apoyo. En el caso de la teoría específica del Big Bang, esto desde luego que ha sucedido de una manera importante, frecuente. Desde su origen, la teoría del Big Bang tuvo muchos atorones y los fue superando uno por uno. El... el la teoría del Big Bang era una de, mucha, de muchas posibles explicaciones sobre la evolución del universo y era una que no le acababa de gustar a mucha gente. Esto cambió de manera espectacular en la década de los 60's cuando se cumplió una de las predicciones más profundas de la teoría del Big Bang. Se supone que si el universo nació, como dice la teoría del Big Bang que nació, su origen debió ser acompañado por un destello de luz increíble, prácticamente infinito. Y la energía de esa luz no se puede salir del universo. No fue infinito, pero sí, casi, casi. Esa energía no se puede salir, tiene que estar todavía en el cosmos. El cosmos todavía resuena, figurativamente hablando, con el eco luminoso del destello que acompañó a su creación. Los cálculos aseguraban que en lugar de luz deberíamos observar de todas partes del cosmos, en cada centímetro cúbico del cosmos, tiene que existir una gran cantidad de partículas de luz de muy baja energía que ya no son visibles a simple vista, pertenecen a otro tipo de luz invisible para nuestros ojos que genéricamente llamamos microondas. La teoría hizo una predicción muy precisa. Deberíamos observar eh, luz de microondas con tales características de todos los rincones del cielo. Otro día le platico la historia, porque está de veras de no creerse, pero el caso es que dos radioastrónomos que estaban trabajando para la compañía Bell Telephone en, eh, eh, en el sistema Telstar, que fue el primer sistema eh, que permitía hacer transmisiones de televisión vía satélite a través del Atlántico, principio de la era de los satélites, en la década de los 60 estos radioastrónomos que sabían mucho de antenas, Estaban trabajando con una antenita que le enviaría señales al Telstar y luego la recibiría y había un problemita, se metía ruido, se metía ruido y se pusieron a arreglar la antena, cambiarle partes, etc. Resulta que se habían metido unas palomas mensajeras adentro de la antena y con el calor de su cuerpo estaban contaminando un poco las señales, tuvieron que quitar las palomas y llevarse el nido a otro lado eh, y, y limpiar el interior de la antena de las, los regalitos que habían dejado las palomas para porque eso también generaba contaminación. Eh, luminosa, contaminación de ondas de radio además de otras formas de contaminación y total que al final no pudieron eliminar ese ruido y eh, luego se enteraron que ese ruido era precisamente lo que predecía la teoría del Big Bang exactamente, se llevaron el premio Nobel tiempo después con esto cambió la perspectiva de la teoría del Big Bang para la comunidad científica una predicción extrema muy arriesgada la salud de la teoría dependía de eso, o existía esa radiación con esas características o la teoría se iba a la basura. Y por el contrario, de existir esa radiación, la única forma razonable de entender su existencia era asumiendo el origen eh, por medio de la teoría del Big Bang. Y sale la radiación, pues ya se imaginará usted, pues la, eh, la teoría inmediatamente ganó popularidad. Y de entonces para acá... Le digo, ha pasado por varias etapas de severa crisis grave. De hecho, hay una que todavía no se resuelve, eso se lo voy a comentar después. Pero esta última crisis que se inició como consecuencia de las observaciones del James Webb realmente estaba poniendo de cabeza a los astrónomos. Estaban muy preocupados. Hasta que salió este trabajito que le voy a mencionar. Así que si le gusta la teoría del Big Bang, no se me espante. Ahí le va. Un grupo de investigadores, de, principalmente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, acaban de publicar un trabajo en los Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, una revista de gran prestigio en el mundo de la astronomía que mencionamos con frecuencia en este espacio. Las comunicaciones mensuales de la Sociedad Astronómica Real, de Inglaterra desde luego, bueno, bueno del Reino Unido. Eh, en este trabajo, estos investigadores mm, realizan una serie de mm, eh, modelos eh, eh, por computadora y además revisan algunas de las ideas que están relacionadas con la formación de las primeras galaxias. Se asumía que las primeras galaxias... Eh, nacerían en, como consecuencia de pequeños grumos de materia oscura. Nace el universo, la teoría dice que se debieron formar grumitos de materia oscura con una gravedad más o menos importante y es, esa materia oscura fue atrayendo al hidrógeno y al helio, que son los únicos elementos químicos que se formaron durante el Big Bang en grandes cantidades y poco a poco ese, ese gas comenzó a, consen, a condensarse alrededor de estos grumitos de materia oscura y así empezaron a formarse las primeras estrellas. Cuando el gas alcanzó la densidad suficiente, comenzaron a nacer estrellas. Supuestamente este proceso fue lento. La realidad, esto es lo que, la, el razonamiento al que llegaron estos investigadores, es que nadie se había puesto a revisar en detalle ese aspecto. Se asumió, sin demostrar con más detalle, que el proceso de agregamiento de gas para formar a las primeras estrellas debió ser lento. Y estos astrónomos dijeron, no, 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 a ver, espérate, pues esto está medio tonto. El universo era mucho más chiquito y mucho más denso en aquella época, había mucho más gas. Cualquier fuente de gravedad, por pequeña que fuera, atraería rápidamente a mucho gas y eso produciría formación rápida de estrellas. En el modelo viejo se asume que las estrellas se van formando lentamente. Las primeras estrellas eran estrellotas gigantescas y las estrellas gigantescas decenas, centenares o incluso quizá miles de veces más masivas que el Sol, estas estrellas queman muy rápidamente el combustible que hay en su centro, la presión en el centro es mucho mayor que hay en el Sol y eso es lo que controla el ritmo de las reacciones termonucleares de una estrella, la presión en el centro. Una estrella grandotota tiene una presión muy grande, se quema muy rápido el centro de una estrella y esto la vuelve inestable, otro día le digo cómo. La cosa es que estas estrellotas revientan al cabo de pocos millones de años. Son estrellas que, que mueren muy, muy, muy jóvenes. Bueno, se creía que eh, las primeras galaxias se estaban agregando muy despacito, se alcanzaban a formar estrellas gigantes y antes de que se agregara más gas empezaban a explotar muchas estrellas y las explosiones dispersaban ese gas. De acuerdo con esta idea, las primeras galaxias debieron ser pequeñas porque como se estaba condensando el gas muy despacito, se formaban muchas estrellas que explotaban muy rápido y dispersaban el resto del gas antes que éste pudiera condensarse. El proceso de agregamiento de material para la formación de nuevas estrellas era lento porque cada rato estaban explotando supernovas que empujaban para atrás el gas que estaba cayendo desde afuera. Entonces el proceso de acumulación era lento, lento, lento y por lo tanto las primeras galaxias debieron ser enanas. Los investigadores dijeron que no, a ver, vamos a echar cálculos y vamos a meter esto en una supercomputadora. Y no. Resulta que la idea que se tenía sobre la formación de las primeras galaxias es inconsistente con todo el resto de la teoría del Big Bang. Resulta que la mejor manera de explicar el origen de las galaxias es que estas galaxias debieron formarse muy rápidamente. Que la materia oscura debió empezar... Estos grumos de materia oscura debieron empezar a atraer gas muy rápidamente... Y esto hizo que se comenzaran a formar estrellas con gran velocidad. Se formaron grandes grumos de gas muy densos, difíciles de dispersar, antes que comenzaran a estallar las primeras supernovas. Esto es, cuando empezaron a explotar las primeras supernovas, pocos millones de años después de la formación de las primeras estrellas, ya se había acumulado demasiado gas como para que éste se dispersara. Y esto permitió la formación de nuevas estrellas con gran rapidez. Por lo tanto, las primeras galaxias debieron ser mucho más grandes que lo que se creía antes. Y a la hora de meter ese, esa corrección en un modelo matemático y luego echándolo en una supercomputadora para ver qué es lo que pasaba, resulta que la supercomputadora dijo: no, mira, pues las primeras galaxias debieron ser más o menos de este tamaño. Ahora compara lo que dice la supercomputadora con las fotos del James Webb y a qué no sabe qué pasó. Pues que coinciden. Así que la supuesta crisis que terminó con la teoría del Big Bang acaba de reforzarla. Gracias a esto descubrimos un error pequeño pero crucial en el razonamiento de la narrativa sobre la forma en la que evolucionó el universo joven. Ahora entendemos mejor cómo es que el universo joven tomó la forma que tenía y por lo tanto cómo es que el universo actual tomó la forma que tiene. Esto nos permite... Desarrollar un mejor entendimiento de la dinámica del cosmos temprano. La teoría del Big Bang acaba de enfrentar otra crisis y acaba de salir reforzada. Quédese con esto. Nada más déjeme decirle algo antes de terminar. Hay otra crisis por allí y esta todavía no se ha podido resolver y si sí, tiene a muchos cosmólogos arrancándose las greñas pero tampoco parece que esa crisis vaya a romper con la teoría del Big Bang lo más probable es que para corregirla sea, necesaria, sea necesario otro pequeño ajuste como este que le acabamos de mencionar recuerde, todas las obras del ser humano son perfectibles y ninguna es perfecta ojalá y podamos aplicar este razonamiento a no solo a, las, a, a cualquier obra científica y a cualquier idea científica, sino a cualquier idea con la que vivimos todos los días. Piense usted cuántas ideas inamovibles en materia de religión, de política, de economía, etcétera, etcétera existen en el mundo moderno. Si pudiéramos incorporar este, esta pequeña gota de sabiduría social que nos entrega la ciencia, todas las ideas humanas son perfectibles y ninguna es perfecta, podríamos encontrar quizá los, las bases para crear una mayor tolerancia, una mayor flexibilidad mental que quizá nos podría ayudar a empezar a resolver los graves problemas sociales que tenemos en la actualidad. Gracias por su atención.